0: Thank you. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Dupla Vista, uma idealização do Centro Espírita Semente Cristã na web, o Centro Cristo Virtual. Hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, nós temos a grata satisfação de poder contar novamente com o nosso amigo Marco Galeno, da Federação Espírita Piauiense, para dividir conosco um pouco mais do conhecimento acerca de O Céu e o Inferno, dando seguimento a esse nosso programa de estudo dessa obra básica da codificação, e hoje nós teremos nosso amigo Marco retornando. Quando as coisas são boas, a gente tende a repetir, né? Para a gente aproveitar o máximo possível, e como as pessoas gostaram, e também nós gostamos, a gente convidou novamente o Marco para participar conosco, e prontamente aceitou e é uma grata satisfação do nosso coração é, praticamente iniciar 2021 com a sua presença conosco, Marco. Seja muito bem-vindo, que Jesus nos abençoe nessa nossa tarefa de hoje.
1: Obrigado, Jefferson. Quero saudar todos os nossos irmãos que acompanham as atividades do Crista virtual. Para mim é uma alegria poder participar sempre. Eu que amo tanto as atividades de Parnaíba. Tenho um carinho enorme por vocês aí de Parnaíba e que, para mim, é uma imensa satisfação aprender junto, porque eu estou aqui como um aprendiz. Né? E, para mim, é uma alegria participar.
0: Marco, é, é, nós estamos seguindo o nosso estudo né? da obra O Céu e o Inferno e hoje nós vamos dar sequência ao capítulo sexto. Na segunda passada, nós fizemos uma, uma abordagem inicial sobre esse capítulo, traçamos as linhas gerais dele, e hoje nós convidamos você para fazer a exposição dos tópicos restantes do, do capítulo sexto. Você pode ficar à vontade, você tem aí mais ou menos 30, 40 minutos para fazer sua exposição inicial. E aí eu lembro aos amigos que acompanham online, que compartilhem essa transmissão ao vivo no YouTube ou no Facebook, onde você esteja assistindo. E se você tiver algum comentário, alguma colocação, algum argumento a contribuir com a nossa atividade de hoje, você pode fazer seu comentário lá no, no YouTube, que assim que possível a gente faz a interação, faz a leitura, e a gente lança aqui o questionamento para a gente dialogar sobre essas ideias. A proposta da nossa atividade é que a gente cresça junto não só quem está expondo, quem está dialogando, mas que todos nós possamos progredir, trazendo esses conhecimentos e aproveitando para a gente se melhorar. Então, Marco, é, fica à vontade, boa noite, bom trabalho.
1: Obrigado, Jefferson. Então, é, a nossa proposta, como você bem falou, é dar continuidade a esse estudo do, do Céu e Inferno, trazendo algumas é, colocações, algumas observações para a nossa reflexão aqui. E a gente espera junto aprender, crescer, é claro que nós estamos abertos a quem desejar participar com alguma observação, com algum comentário, com algum complemento ou, quem sabe, até com alguma correção. Então, eu gostaria de começar com uma, um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14, em que ele disse assim, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. E que a gente pode interpretar assim, se não há a vida após a morte, toda a preocupação religiosa, espiritualista, ela é vã. Então, a, a, o nosso esforço de buscar o bem, de buscar o amor, de buscar viver com decência, com justiça, com paz, o nosso o nosso propósito de buscar é, viver com valores morais nobres, tudo só vale a pena porque também há uma continuidade da vida. Se não seríamos apenas... É, joguetes de uma vida material limitada e que a gente agiria até com uma certa animalidade. Mas a vida espiritual é um fato, é uma realidade. Agora, um outro aspecto. O que a gente faz aqui gera consequências, gera resultados futuros que nós iremos encarar depois as consequências de tudo que fizermos na, na existência material, seja de bom ou seja de ruim. Então, há um entendimento no pensamento teológico é, de que tudo o que a gente faz gera uma consequência. E Je, Jesus nos trouxe é, algumas observações em relação a isso. Né? Várias passagens do Evangelho ele coloca que há, sim, a vida espiritual e que as consequências na vida espiritual vão ser decorrentes da nossa existência material. Muitas das palavras que estão lá relatadas no Evangelho, elas dão margem a interpretações amplas a respeito dessas consequências, de como é o porvir, de como é o além vida material. Aí... A gente pensa que, quanto às ações ruins, podem haver, pelo menos, duas consequências básicas. Segundo essa, esse nosso estudo do capítulo, nós estamos é, é, capítulo 6 do, do do Céu e Inferno. Há duas consequências básicas em relação às nossas penas, aos erros que nós fizemos A gente pode ser penalizado eternamente ou a gente pode ser penalizado é, proporcionalmente ao nosso erro. Antes de mais nada, na teoria do direito material, do direito humano, do direito que a gente chama de direito positivado, existe um dos princípios da pena que diz que a pena ela tem que ser proporcional ao crime praticado. Então, eu não posso ter uma pena muito maior em relação ao crime que foi praticado, em relação ao erro que foi cometido, a falta, a falha. Então, se há necessidade de penalizar no nosso direito, é, é, no nosso ordenamento jurídico, o princípio é esse, que a pena não seja desproporcional. Então, vamos supor que uma pessoa entrou numa loja e subtraiu um produto, uma blusa, uma camisa de uma loja de roupa, por exemplo, e saiu com essa roupa. Aí vamos dizer que ela vai ter que pegar, por causa disso, uma pena de 10 anos de prisão. Ou então que ela vai sofrer chibatadas até morrer. Então, a gente percebe com isso que são penas desproporcionais ao crime praticado. Então, mesmo que, que seja com essa finalidade educativa, mesmo que seja com a finalidade de esclarecimento, a pena tem que ser proporcional ao crime praticado. Isso é um princípio do direito básico, da teoria da pena. Agora, algumas pessoas começam a defender dizendo assim, ó, as penas são eternas, as em relação aos erros que cometemos contra a lei de Deus, porque Deus é infinito. Então a ideia das penas eternas tem uma dessa tem essa base tem essa base. As penas são eternas porque Deus é infinito. Então se eu tenho cometo um ato contra um ser que tem é, atributos infinitos, consequentemente, a pena vai ser infinita, vai ser eterna, não vai acabar nunca. Então, se nós cometermos crimes em relação ao nosso irmão, se nós cometermos crimes em relação à lei de Deus aqui na Terra, para a teoria das penas eternas, se nós não repararmos durante a vida, se nós não nos arrependermos durante a vida material, nós iremos sofrer eternamente. E aí é criado toda aquela, aquela é, ilustração da pessoa que vai para o inferno e lá ela é colocada em situações de extrema dor, de extremo sofrimento, pelos erros praticados durante a sua vida material. Um dos um dos é, 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 quadros mais simbólicos da nossa civilização é a Divina Comédia que foi escrita por Dante Alighieri e que ele mostra situações de sofrimentos é, altamente desgastantes que até a leitura, inclusive do livro A Divina Comédia, às vezes é muito difícil porque ele descreve cenas de horror, às vezes. Então, para algumas pessoas um pouco mais sensíveis, elas são até difíceis de, de se entender. As pessoas sendo colocadas em situações dolorosas e terríveis, não só por um momento, mas por toda a eternidade. Imagina uma dor de dente. Imagina uma topada. Imagina é, é, uma unha encravada. Se isso uma noite já dói, já é ruim, né? E essa, agora você imagina sair pela eternidade? Isso eu estou falando de dores que são relativamente pequenas comparadas com o que é, com o que é descrito na Divina Comédia e em muitas outras obras ou relatos que demonstram como é o sofrimento daquela pessoa que erra contra Deus como é o sofrimento dela após a morte do corpo físico. Então, são situações de muita de muita dor e muito sofrimento. Agora, a oposição que a gente pode ter, a refutação que a gente pode ter essa ideia, é que, mesmo sendo Deus infinito, e o pecado contra Deus gerar como consequência uma pena eterna, isso é lógico também, é desproporcional. Porque Deus pode ser infinito, mas o homem é finito, o homem é limitado. O homem o homem ele é restrito. Então, um ser restrito, limitado... Imagina o que pode um ser humano em relação a Deus. O Criador de toda a natureza. O Criador de todo o universo. A gente não faz nem cosquinha em Deus. A gente não consegue atingir Deus para que ele se sinta ofendido, prejudicado, de jeito nenhum. Nós não temos a mínima condição de, de afetar, de gerar um dano a Deus. Então, porque nós somos pequenos. Agora, o fato de sermos pequenos não quer dizer que nós não somos importantes, não é, Géber? Nós somos pequenos, mas Deus nos criou e nos deu importância. Ele nos ama a todos. E por nos amar é que ele nos quer bem, ele quer que nenhuma ovelha se perca na sua casa. Então, isso é uma refutação para essa história das penas eternas. Uma outra refutação é por que que Deus faria a lei do perdão para os homens? Por que, que ele colocaria para o ser humano a ideia de que nós devemos perdoar, como disse Jesus, não só sete vezes, mas setenta vezes sete vezes, indefinidamente, então, a gente tem que perdoar indefinidamente e Deus não. Aí você pode pensar, não, mas não estamos falando de errinhos, nós estamos falando de erros graves, terrorismo, assassinato, sequestro, estupro, violência contra a criança. Você pode pensar assim. Não, só essas pessoas que irão passar vida eterna no sofrimento. Mesmo assim, a capacidade de dano que um ser humano, numa vida que por mais longa que seja 70, 80 anos, a capacidade de danos que ele, que ele gera, mesmo assim, ter como consequência uma punição eterna até o fim dos tempos, é algo que é absolutamente desproporcional. Se a lei humana não admite isso, quanto mais a sabedoria divina. Eterno, infinito, é uma coisa muito longa, rapaz. A gente, às vezes, fala assim, a pena é eterna como se fosse é, é, é um final de semana. Não é? É uma coisa imensa. Já desse, Jefferson, viu o o Haroldo Dutra fazendo uma comparação para a gente entender o que é eterno. O que, é que não tem fim? Eu achei muito interessante essa comparação dele. A gente que está, muitas vezes, nessa pandemia, ficando em casa, muita gente teve que ficar em casa um tempo. Eu até hoje estou em trabalho remoto, trabalho em casa. Então, tem uma coisa que, que eu consigo fazer uma associação com o eterno, com o que não tem fim. Serviço de casa. Viu, Jefferson? Não tem fim. Toda hora tem louça para lavar. Toda hora tem um banheiro para limpar. Toda hora tem a casa para varrer. Não acaba nunca. Toda hora tem roupa para lavar. Toda hora tem roupa para engomar. Eu e a minha esposa, a gente faz isso aqui em casa. Meu Deus do céu, não se acaba nem fica pouco. Isso é só para a gente ter uma ideia do que é eterno. Não acaba nunca. Agora você imagina a pessoa sofrer penas eternas que não acabam nunca. Então, é uma questão que é desproporcional, que por mais que a pessoa tenha sido cruel, tenha sido terrível, tenha sido violenta, vamos imaginar um Gengis Khan, vamos imaginar um, um, um Hitler, vamos imaginar esses maníacos que aparecem aí todo jeito. Mesmo assim, criados por Deus, a todo o dano que eles causaram, eles vão ter uma pena própria proporcional ao erro praticado, o que deve ser menor do que a eternidade. Um outro argumento que as pessoas que defendem a, a, a doutrina das penas eternas é de que Deus dá todas as chances para a pessoa se arrepender até o momento de morrer. Então, a pessoa pode ter sido a pior pessoa do mundo. Né? O pensamento teológico, cristão, tradicional é esse de que a pessoa pode ter sido a pior pessoa do mundo. A pessoa mais detestável do planeta. Mas se nem que seja no momento da morte, ela se arrepende, aí ela ela consegue então uma salvação. Olha que coisa mais é, 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 incompatível com a justiça. Para a lei humana, a gente, quando comete o um crime, mesmo que se arrependa, a gente tem que pagar. A gente tem que reparar. A gente vai ser punido. Então, a pessoa é, é, bebeu demais, se a, é, é, pegou o carro, dirigiu uma em altíssima velocidade, atropelou alguém ele se arrepende profundamente. Ele não é um criminoso, mas ele cometeu um erro grave e acabou acabou tirando a vida de alguém. Ele não é um criminoso profissional, acabou se tornando um criminoso eventual. Essa pessoa, por mais que se arrependa, por mais que chore todo dia, ela vai ter que pagar. A justiça divina também age nesse aspecto. Então, por mais que a pessoa profundamente se arrependa, ela vai ter que pagar. O arrependimento é uma benção nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, se você se arrepende de alguma coisa, isso não é ruim, isso é bom, porque o arrependimento é um sinal de que nós queremos consertar, de que nós não queremos mais incorrer no mesmo erro, de que nós não queremos derrapar par nos caminhos da vida como nós fizemos então se arrepender é uma coisa boa então a gente está aberto para receber a oportunidade da reparação, isso é bom então a pessoa se arrepende no momento da morte, ótimo, excelente não quer dizer que ela não vai ser punida na concepção da, que a doutrina espírita dá ela vai ser punida sim só que não eternamente mas vai ser uma pena proporcional ao crime praticado, ao erro praticado. Então, se a gente. Qual é a refutação que a gente pode dar também a essa ideia? De que a pessoa ela tem toda a vida para se arrepender. A, a ideia é essa. Que a gente se arrepende, mas a gente tem que pagar, tem que reparar. Então, não é que se arrependeu que não vai pagar. Uma outra história é que é como se o arrependimento depois da morte não servisse para mais nada. A gente pode imaginar uma pessoa que está no inferno descrito por Dante Alighieri na Divina Comédia, que ela pode estar lá se arrependendo toda hora. E o arrependimento, que é um sentimento de, de recuperação do ser, não serve para mais nada? É inútil? Será que Deus ele iria olhar para a gente e não levar em consideração o fato de que a gente, sinceramente, está disposto a não cometer a mesma conduta? A gente pode olhar para alguém que errou com a gente e alguém nos, nos fez algum mal e ela chega para a gente e diz assim, olha, rapaz, eu estou arrependido, me perdoe. Aí você olha para a cara dela você não sabe se ela está arrependida. Você olha para a cara dela você não sabe se ela está querendo lhe enrolar, mas Deus não, Deus sabe, Deus sabe que nós estamos, ou Deus não sabe tudo, ou será que Deus não é onisciente? Então, como Deus é onisciente, ele sabe que nós estamos sinceramente arrependidos, ele não vai levar em consideração esse aspecto? Então, é a gente diminuir Deus nesse caso, então, observa que a doutrina das penas eternas ela, ela diminui Deus, ela diminui a importância de Deus. Uma outra consideração que os defensores das penas eternas trazem é que a existência das penas eternas, é, elas existem, as, as penas eternas existem, porque também existem recompensas eternas. Então, se Deus não desse recompensas eternas para aqueles que fazem o bem, é, 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 também não teria punição eterna para aquele que faz o mal. Então, só tem recompensa eterna para o que faz a vontade de Deus, porque tem a punição eterna para aquele que não faz a vontade de Deus. Então, os defensores dizem que essa é a explicação da oposição. Então, a gente percebe com isso que os defensores das penas eternas, eles não admitem a evolução dos Espíritos. A gente não está aqui para evoluir, então. A gente não está aqui para crescer, para aprender, para aprimorar. Então, nosso propósito aqui é esse e a gente consegue, pela eternidade, aprimorar. E quanto mais a gente aprimora, mais a gente desenvolve, mais a gente evolui, as nossas recompensas serão proporcionais a essas conquistas. Então, a recompensa não se dá como um bem-estar amplo e irrestrito, uma felicidade é, 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 inesgotável imediatamente após a morte daquele que fez o bem. Não, porque nós aqui na Terra não conseguimos fazer o bem completamente o tempo todo. Então, ninguém aqui entraria nesse, nesse nível. Agora, com o passar do tempo, com o processo evolutivo, nós sim conseguiremos chegar a uma situação em que nós alcançaremos todas, todos os deleites aquilo que Jesus colocou para a gente como as bem-aventuranças. Nós chegaremos nesse estágio. E, além disso, algumas pessoas podem dizer assim, olha, mas Deus oferece para todos a oportunidade de acertar e, e recompensa o acerto. E para aqueles que erram, Deus dá a punição. Então, Ele trata todos igualmente. Mas a verdade não é assim as condições de vida na Terra são diferentes. Você pode imaginar que para a pessoa que é, nasce numa condição de uma família equilibrada, tem acesso a uma boa escola, tem acesso a uma orientação religiosa, uma religião que ela, que ela exerça, ela tem muito mais condições de ter uma vida mais é, é, centrada, mais harmonizada, do que aquela pessoa que nasce no meio do, de uma região comprometida, corrompida, com, com um ambiente degradado. Então, as condições nem sempre são iguais. Então, como é que pode aquela pessoa que cometeu erros, que se tornou cruel, que se tornou uma pessoa é, é, que, que causa danos à, à comunidade, mas ela viveu num ambiente nocivo? Ela viveu numa, nesse ambiente nefasto? Então, como é que você pode dar para ela uma punição eterna e aquele outro que nasceu bem, que nasceu numa condição agradável e que conseguiu assim uma vida equilibrada dá a vida uma vida uma vida eterna tranquila então são condições injustas e será que Deus não iria considerar isso e o último argumento daqueles que defendem as penas eternas que é colocado lá no livro Céu e Inferno é é que que é importante, olha, os defensores das penas eternas dizem que é importante defender as penas eternas, porque se assim não fosse, a gente não teria um freio para os desvios, para os abusos que nós vemos as pessoas cometerem. Olha que coisa! Então, é como se a gente, se a gente tratasse o ser humano como uma criança, né? a gente fala assim, olha, não vai porque o bicho papão te pega. Não vai, não sai na rua porque tem o homem do saco. Não tem essa história? Em Parnaíba também tem o homem do saco?
0: Tem, o homem do saco.
1: Olha, você não vai porque senão aparece o, o, rapaz, o cara do carro preto que te leva. Então, a gente precisa colocar nas crianças, às vezes, essas ideias tenebrosas para que elas se sintam com medo. Mas, quando a criança cresce e ela percebe que algumas dessas ideias elas são é, é, fantasias, elas não se deixam mais enganar por isso e não se preocupam. Co cometem as suas atitudes sem pensar nas consequências. Mas, com o pensamento de que as penas são proporcionais aos erros que a doutrina espírita nos traz, essa ideia ela traz para a gente a necessidade da conscientização e da moralização do indivíduo. Então, não mais amedrontar o indivíduo. Por um certo momento na história da humanidade, a gente pode até imaginar que isso foi necessário. Né? Na, no, nos primórdios das, civiliza das civilizações humanas, pode até ter sido necessário como uma maneira de conter o comportamento, os abusos, as transgressões das pessoas. Mas, com o passar do tempo, com o desenvolvimento civilizatório, a gente, a gente chegou num patamar diferente. Hoje, essa ideia do inferno, do demônio com o seu tridente espetando as pessoas, com aquele caldeirão de, de azeite pegando fervente para as pessoas ficarem lá eternamente, essas ideias hoje elas não amedrontam mais. Tanto é que as pessoas vão fantasiadas de demônio para, para as festinhas de Halloween, por exemplo, porque hoje se entende isso aí como apenas algo... É, 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 como mitos, como algo fantasioso. Então, a gente tem, sim, que trabalhar a ideia da conscientização, da moralização, fazer com que o ser humano, nosso irmão e nós mesmos entendamos que temos a doutrina da responsabilidade. O que quer dizer isso? Que nós respondemos, que nós, seremos, nós somos responsáveis por todas aquelas nossas condutas que são transgressões à lei de Deus. E nós também colheremos todos os bens, todas as condutas positivas que nós tivermos plantado. Então, essas são as, as observações dessa primeira passagem é, que me ficou é, colo colocada do é, sobre os defensores das penas eternas. O que eu acho interessante dessa passagem é o seguinte, Kardec dá um exemplo... Daquilo que a gente precisa aprender hoje em dia. Democracia. O que é a democracia? A democracia é um ambiente em que as pessoas têm a possibilidade de manifestar as suas opiniões. Kardec ele coloca no, no seu livro, no seu, nas, nas suas, nos seus livros, nas, na, nos artigos da revista Espírita, todos os argumentos dos opositores. Ele, com isso, ele quer um debate amplo de ideias. Diferente da ideia que a gente tem hoje de tentar impor o nosso ponto de vista, de querer é, é, negligenciar o pensamento do outro. Eu acho lindo esse Kardec, a gente devia aprender isso, nós que estamos aqui nesse Brasil polarizado, nesse Brasil cheio de, de, de ideias de raiva e de ódio, a gente deve aprender a ouvir o opositor, considerar as suas observações e respeitosamente, quando for o caso, refutar. E Kardec dá esse exemplo fantástico de democracia. Então, ele ouve, ele considera, reflete, mas ele coloca os argumentos. E no meu caso, acredito que no caso de todos nós aqui, são argumentos que são bastante aceitáveis pela razão, aceitáveis pela nossa capacidade de reflexão. E não acreditar por acreditar, mas acreditar porque a gente acaba refletindo sobre eles. E aí, só para dar um, um fechamento, é, é, ainda tem nesse capítulo a impossibilidade material das penas eternas quando Kardec diz que os avanços da nossa civilização, que saiu do homem da caverna, que saiu do, do homem que não conhecia nem o fogo e hoje tem um homem que, que desbrava o espaço, que tem comunicações em alta velocidade, que consegue desenvolver produtos de alta tecnologia, então esse avanço civilizatório, esse avanço tecnológico de conhecimento é incompatível com a teoria das penas eternas, porque isso mostra que o Espírito está em evolução. E que os Espíritos que vivem hoje já viveram outras épocas. E isso que explica a evolução. Se não fosse assim, Deus estaria criando hoje seres melhores do que antes. A gente vê a criança nascendo hoje, parece que ela já nasce com o celular na mão. Sabe tudo, você dá para uma criança de cinco anos um, te um telefone celular e ela ensina para a gente como fazer as coisas. Eu tenho duas sobrinhas de, de cinco, uma de oito. Ela, tio, olha aqui, o, o TikTok é desse jeito que faz. Ela que me ensina a fazer. Então, se a gente pensar que aquela criança que nasceu com aquela inteligência que a gente fica assim besta, ela não foi criada agora, ela já teve outras vidas, isso é compatível com o pensamento da evolução dos seres. Agora, se não, se a, se a primeira encarnação dele, aí a gente vai dizer que Deus está criando hoje seres melhores do que antes. Então Kardec colocou também isso aqui. Uma outra observação, ele botou também, as penas eternas estão ultrapassadas. Eu acho interessante essa concepção das penas eternas com a ideia de ultrapassada. Ela nos faz entender que nós estamos a, numa busca numa busca de tentar compreender Deus e a natureza. Nós estamos ainda no processo inicial de aprendizado. A gente não sabe quase nada do universo, a gente não sabe quase nada do que há fora da, do sistema solar, na Via Láctea e até em outras galáxias. A gente tem alguma ideia, alguma noção, mas todo dia tem coisas novas para a gente aprender. Então, a gente está tentando aprender, assim como a gente está tentando aprender, descobrir Deus, descobrir os seus, os seus atributos. E essa é uma busca nossa. E hoje a gente percebe que a doutrina da responsabilidade, que é a doutrina da evolução dos Espíritos, ela hoje é uma evolução da compreensão de Deus, superando as ideias das penas eternas. Então, as penas eternas elas serviram, por um tempo, para explicar Deus. Mas hoje ela é incompatível com a nossa ampliação do entendimento da vida, com a ampliação do nosso entendimento da noção de Deus. E aí Kardec encerra esse capítulo colocando um livro de Ezequiel, em que mostra lá no livro, em que... É, é, na Bíblia também existem passagens que se contrapõem a essa... Na Bíblia. O livro de Ezequiel foi escrito, acredito eu, em torno de 500 anos antes de Jesus. E é um livro que mostra que... Tem, um... tem alguns pontos que mostram que, quando Deus diz assim lá na passagem, né, Deus diz que ele não quer que nenhuma ovelha se perca. E Jesus repetiu isso também. Que nenhuma ovelha se perca. Então, ele não quer as penas eternas. Ele quer, sim, que a gente se redima, que a gente consiga corrigir e que a gente busque acertar. Então, Jefferson, você me deu de 30 a 45 minutos, eu fiz aqui em 35, e aí eu agora abro espaço para que você possa fazer as suas considerações. Tá ótimo.
0: É... Já vou até adiantar né, alguns comentários que fizeram aqui, que você traz os exemplos que são bem é, é, interessantes para a gente, porque nos faz sorrir, mas nos faz pensar. Né? A Yassi colocou, adoro os exemplos engraçados que o Galeno traz. Faz rir ao mesmo tempo, refletir sobre o conteúdo. Muito boa explanação. E eu até comentei aqui no, no YouTube também, que quando você falou sobre aquela... É, aquela comparação que a Haroldo fez para a gente tentar entender a eternidade, eu até coloquei que a grande maioria de nós experimentou um pouquinho da eternidade nessa pandemia, né? Você começou a falar, eu fiquei me identificando aqui. É uma, uma luta que não para. Você acorda, já tem que pensar no, no que vai fazer para o café da manhã, lava a louça para o café da manhã, bota a roupa para lavar, pensa no que vai ser o almoço, e por aí vai, e esse serviço não acaba. E como é a nossa evolução, nosso progresso, nós não paramos, né? E é muito interessante é, quando você coloca que Kardec é fantástico e traz essa, é, traz em toda a sua obra essa ideia de de, de respeito às ideias antigas é, é muito factível, nós podemos identificar sempre esse trabalho de Kardec com respeito a, aos opositores ao espiriti do espiritismo, às ideias que os espíritos vieram trazer. Porque em toda sua obra, ela é permeada pela intenção de trazer um, um conteúdo novo, uma proposta diferente, fazer com que as pessoas pensem de forma crítica, é, observando o que estava sendo ensinado para elas, o que elas entendiam como verdade e que não questionavam, levantando o véu sobre essas coisas e lançando outras ideias, e não com a intenção de, de transformar as pessoas, de impor aos outros a ideia espírita, mas de fazer as pessoas pensarem, raciocinarem, refletirem e que elas próprias pudessem tomar, chegar às suas conclusões. Nós não encontramos em Kardec nem, nenhum ataque Nenhuma fala ou escrita desrespeitosa Ele sempre vai construindo o argumento A partir daquilo que ele encontrou Nas outras ideias, nas outras filosofias Isso é fantástico É fantástico porque é, nos ensina Que é assim que nós devemos fazer na nossa vida Conseguir ouvir, conseguir conviver e conseguir fazer com que as pessoas pensem de uma maneira diferente. E é, é isso que ele traz nesse livro. A ideia principal de Kardec nesse livro é essa, o céu e o inferno. É tentar mostrar para as pessoas um olhar diferente sobre essas ideias do céu, do inferno, do purgatório, sobre a teoria das penas eternas, os argumentos de quem defendem, e como esses argumentos podem ser refutados a partir da lógica. A partir do que... É, é, nesse capítulo em específico, nem se aprofunda questões que estão em O Livro dos Espíritos, mas pela própria lógica, fazendo com que as pessoas pensem acerca do que era dito, é, é possível, mesmo não sendo espírita, mesmo não conhecendo a fundo a doutrina espírita, é possível, pelo menos, é, pensar na possibilidade de que essas ideias passadas elas podem estar equivocadas dando espaço para que as pessoas é, pensem diferente e assumam novas ideias. E é o que ele vai trazer no próximo capítulo, que é vai justamente falar sobre o pensamento espírita sobre as penas futuras. Então, é, foi fantástico você conseguiu trazer bem os principais pontos desse capítulo. É... Eu já vi aqui, pelo menos até agora, ninguém fez nenhuma pergunta aqui para a gente, apenas alguns comentários, que a gente já pode até colocar os comentários no ar para a gente contemplar todos aqueles que se manifestaram. Aí assim diz, a culpa nos torna prisioneiros de nós mesmos. Imagina uma culpa eterna. Nunca conseguiríamos evoluir. E é verdade, né, Galeno? Pensou a gente viver com... Além de uma punição eterna e sentirmos-nos eternamente culpados ante a impossibilidade do progresso, a impossibilidade do perdão, da misericórdia divina. Né? Vamos aqui a mais um comentário. É, a Rejane Fonteles desejou boa noite. A Dora disse que é uma obra belíssima. A Dora também disse boa noite, excelentes esclarecimentos. E aí, assim, também fez alguns comentários que a gente já mostrou aqui. Bom, não tivemos nenhuma pergunta hoje, mas caso você que vai assistir esse vídeo é, depois, porque fica registrado no YouTube, é, ontem mesmo eu estava revendo aqui alguns conteúdos e vi que uma pessoa comentou lá é, como é bom poder assistir esse vídeo em um outro momento ela não tem a chance, a oportunidade de assistir ao vivo, mas assiste depois na hora que dá, hora dessa tem gente trabalhando, hora dessa tem gente no serviço da eternidade cuidando de casa, preparando as coisas do dia seguinte cuidando de algum familiar e aí assiste depois na hora que que é possível, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, deixe seu comentário que a gente sempre está é, revisitando esses conteúdos para ver se tem algum, alguma dúvida, algum questionamento para a gente tentar esclarecer e colocar à disposição para sanar essas dúvidas. E é importante também é, compartilhar com os amigos para que esse conhecimento possa é, chegar a outras pessoas e que elas possam pensar sobre esses temas e chegar às suas próprias conclusões. A partir disso que a gente vai conversando aqui nessas noites de segunda-feira. Galeno, muito obrigado pela sua participação, por você ter estado conosco novamente aqui, sempre somando, trazendo conhecimento é, e colaborando com essa tarefa espírita de colocar as pessoas para pensarem e se modificarem a partir daquilo que, que pensaram e chegar às suas conclusões.
1: Eu que agradeço, já pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. E agradeço pela oportunidade de me estimular o estudo dessa obra, né? Porque é uma obra fantástica e, e, nos, e nos dá uma, uma vontade da gente tentar entender um pouco mais as leis de Deus. E nós estamos nessa ânsia de buscar ser, ser melhor, de buscar ser é, nos aproximar de Deus. E essa obra, O Céu e o Inferno, nos dá um caminho muito bom para isso. Então que a gente possa continuar obstinado no estudo, perseverante no estudo, na busca do aprendizado, compartilhando reflexões entre nós, para que assim a gente possa, uns contribuindo para o progresso dos outros. Obrigado.
0: É isso aí. Então, a todos vocês que estão acompanhando, boa noite, até a próxima segunda, com a continuidade do nosso estudo. Boa noite, Marco, boa noite a todos e a todas, até breve. Que Jesus nos abençoe sempre, que assim seja.